0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 143 de Peor Caso. En este episodio, La Ascensión de Adolf Hitler, parte 2 y final. Hablándote desde los lugares más políticos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. cuéntame esta semana está Christopher Kovácevich.
1: Voy a... a complementar. A, yo quería repetir la, 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 mi, mi frase la semana pasada, pero no la voy a repetir.
0: Ah, y si o, alguien es, no, se acuerda, no, lo, no lo vio, tiene que ir a verlo. Tiene que
1: ir a verlo. Escucharlo, escucharlo. Pero, pero lo, lo voy a complementar ahora. Yeah. Vamos a bajar a Francia, vestidos como civiles. Y una vez en territorio enemigo, haremos una cosa y solamente una cosa. Matar nazis.
0: ¿Y eso dónde es?
1: Bastardos Inglorios, de Tarantino
0: Ah, que me encanta esa película es tan buena <risa> sí. me, encantan la, actores, me encantan los actores me encanta el actor, este el tipo que hace de nazi.
1: Sí, el Christopher sí. De, ese
0: tiene un apellido raro porque es como sí. suizo, no sé sí. y me el encanta ese tipo. habla italiano genial.
1: perfectamente, alemán perfecto.
0: el villano que, que hizo en esa película es impecable y también en Django en Django también es buenísimo. muy bueno me encanta, me encanta sí. Eh, bueno, eh, quiero partir dándole las gracias a nuevos Patreons, si no te importa. Tenemos un archivista de Tomos Prohibidos nuevo, Luis Quesada. Muchas gracias. Cazador gracias. del profano, Carla Quintana. Y eh, cuatro investigadores del oculto. Giovanni Lutina, Luis Verde, Melissa Jacqueline Muñoz y Devon Beseditz. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que haya pronunciado bien el apellido.
1: Los destruimos en... en, en
0: Cierto. Destruimos muchas japoneses. gracias, muchas gracias por el apoyo. Eh, si tú también que estás escuchando quieres colaborar, puedes hacerlo en patreon.com/slash peor caso. Les apreciamos, apreciamos la ayuda. Y eh, quiero aclarar que tenemos un concurso. Sí. Estamos regalando eh, un billete de 10 millones de marcos alemanes de la República de Weimar de 1923. No es broma, alguien pensó que era broma, que estábamos bromeando. Llegaron los billetes, hice un video abriendo los billetes, se pueden ver en, en las redes sociales, de peor caso. Y les aclaro que para participar lo único que hay que hacer es crear un post indicando por qué tus amigos deberían escuchar peor caso. Si tú, si no, tú no tienes amigos, <risa> <risa> usa a tus amigos imaginarios, como hacemos claro. todos. Eh, el post tiene que incluir, ¿por qué? El, vamos a elegir los más graciosos o los más in, in, eh, ingeniosos, así que puedes poner imágenes, videos, hacer lo que tú quieras. Tienes que incluir alguna forma de encontrar el podcast, como peorcaso.com o Spotify, y el, el hashtag o etiqueta el peorcaso1923 para poder localizarlo. También nos pueden etiquetar a nosotros. Es, tiene que ser un post, claro que no, nos sirve una historia, porque las historias desaparecen, entonces pues, no las podemos rastear. Ajá. Y no sirve un comentario tampoco, un comentario de respuesta a algún post, no. Tiene que ser un post, eso es todo. Eso es lo, lo único que hay que hacer. Si tú realmente quieres ganarte un billete, yo creo que es más o menos fácil hacerlo porque no hay mucha gente participando. Este podcast no es tan popular y son 10 billetes. Es verdad, es verdad. Que, así que cualquiera que haga un bonito un dibujo y, y lo publique, yo creo que se podría ganar eh, un billete de 10, de 10 millones de, de marcos alemanes. Eso es el concurso. Eh, lo, los elegidos los vamos a indicar el 28 de marzo, que es el último lunes de este mes. Y que tienen 28
1: de marzo de 2022.
0: Sí, así que si estás escuchando hasta este en el futuro, eh, lo siento. dedica el resto de tu vida a ser una máquina del tiempo <risa> o compra tu mismo oh, ticket. Oh, claro, o compra tu mismo No son tan caros, pero eh, vamos a incluir también un sticker de peor caso.
1: Que esos son.
0: Claro, esos no están en eBay. Ya, démosle entonces para las personas que están interesadas en saber de Hitler. Poco Hitler en este episodio hasta ahora. En el episodio anterior, quedamos que Hitler había quedado ciego. Sí. ¿Te acuerdas? Sí,
1: sí. Le llegó como, una bomba. Como y Quedó
0: ciego. Sí. Y perdimos la oportunidad de dejarlo ahí. Eh, ciego. Continuamos pensando que se ha recuperado. Sí, claro. pero se recuperó. Se recuperó y con eso terminó su. Su, su carrera militar, terminó con eso, en el uh -huh. episodio anterior terminamos su carrera militar, dijimos que había sido una persona que había crecido cerca de, del borde con, con Alemania, era, era austriaco, nunca lo aceptaban en ninguna parte, trató de ser artista, lo rechazaron, se tuvo que ganar la plata barriando nieve y después haciendo pint, dibujos, pinturas, no era muy bueno, pero él trataba.
1: Ah. O incluso publicidad. Sí.
0: Claro. Así que igual eh, lo, lo aceptaron al final en la Armada Alemana eh, durante la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. La Primera Guerra Mundial terminó eh, convirtiendo a Alemania ahora en la República de Weimar, que sería lo que se llama como el Segundo Reich. O ¿El Segundo Reino? reino. Uh -huh. Bueno, no era rey porque no tenía rey. Segundo Reich. Y en vista de los nacionalistas como Adolf Hitler, este... Esto fue a causa de unos traidores que firmaron el Tratado de Paz y firmaron y aceptaron los términos del Tratado de Versalles. Pero unos traidores, no es que, Alemania haya, no es que los alemanes hayan perdido la guerra, sino que unos traidores que estaban a cargo se rindieron. Uh -huh. Y esa es la mentalidad que tiene Adolf Hitler y, y la gente de ese tipo en ese tiempo. Entonces, eh, la primera actividad de Adolf Hitler... Puede que se puede considerar política, si cuando entra recién a, en la política, comenzó cuando él regresó a Múnich a fines de 1918. En ese tiempo consistía simplemente en entregar información a una comisión militar que había para investigar a quienes eran responsables por un breve régimen soviético que hubo en Múnich, porque al mismo tiempo estaba ocurriendo la revolución en Rusia, uh -huh. entonces habían eh, algunos rusos también que querían tratar de o sea, de era
1: el un soplón.
0: Eran un soplón, sí. <risa> Esto, Estos rusos se llamaban los... Eh, no, no, acá, pero se llamaban los spartianos, spartians, ¿Ya? Spartianos, okay. eh, que casi se tomaron también el, el poder. Entonces, la Armada eh, lo consideró valioso a Hitler y continuó dando el empleo en la oficina de prensa y noticias del departamento político de la Armada en ese distrito. Porque la Armada alemana, al contrario con, las con, con una Armada tradicional, estaba súper metida en política. Uh -huh. y sobre todo en Bavaria donde estaban instalando casi un gobierno a su gusto sí. era como un gobierno aparte entonces para avanzar con sus ideales nacionalistas eh, les dio curso la, la, la armada les dio curso a los soldados en instrucción política uh -huh. y en los cuales Hitler era uno de los estudiantes que se sentaba al frente claramente ahí empezaron a, claro un día según su propia historia intervino durante una clase cuando alguien mencionó algo positivo sobre los judíos su aparente discurso antisemita agradó tanto a los oficiales superiores que lo ascendieron a oficial educativo. Oficial o sea, educativo. educativo. Ahora es un oficial educativo. A mí me gustaría... Ser, ese es como uno de los, un título de Patreon. Claro,
1: <risa> sí. oficial educativo. Es como oficial científico, científico literario.
0: Claro, sí. Oye, hay que anotar eso. Deberíamos cambiar los nombres. Científico científico literario. Literario. El, más bajo, el más bajo debería ser sectario corrupto. Eso. ¿Cierto?
1: ¿O villano? No, después, perdón, a los villanos.
0: A los villanos, claro. Sectorio corrupto, después... ¿El eh, científico literario? El científico literario tiene que ser más alto. Es sí, como pero será más que... Yo creo que 15 mil dólares. Oficial, el pero oficial, oficial edu educativo, educativo, es de cinco. Ah, ya puede ser. Puede ser, y después el, el científico, científico literario familiar. es como más alto. Perfecto. Tercer tier. <risa> <risa> bueno, Puede bueno ser. Hitler ¿no? oficial educativo, si tú quieres ser como Hitler
1: <risa> por solo 5 dólares al mes puedes ser. pero si
0: quieres ser como Hitler, antes que se volviera villano <risa> claro claro, tú puedes, puedes meterte a Patreon, ya. entonces, eh, como oficial educativo tenía la tarea de combatir ideas peligrosas como pacifismo oh, ¿o no? cuidado socialismo
1: oh, no, el socialismo, no, no. no.
0: O peor aún, de democracia.
1: ¡Ah! Dios me libre, democracia.
0: Sí. 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 Y yo creo que por aquí también el. No, no, pero el arte moderno o lo que era contemporáneo en ese tiempo le llamaban arte decadente o algo así. Pero ¿no? siempre es Había así, siempre es sí. así. Es como nosotros con el reggaetón, no lo entendemos y lo y odiamos. No, y claro.
1: claro. Pero, pero el, el reggaetón el... es una
0: cosa hermosa que, que, que está ahí.
1: Claro. Eh, creo que no se escucha tanto reggaetón, Armando, que estamos un poco atrasados.
0: No sé, yo veo en los Reddit, en el Reddit Chile hay gente que reclama el reggaetón porque eh, misoginio contra las mujeres.
1: Ah, ya, misoginí. Y también
0: hay algo que le llaman, Ojo. ah, ¿cómo le llaman? Eh, T-Rap o algo así.
1: Ah, pensé que era la pachanga.
0: No tengo idea de qué es lo que es eso, pero no quiero saberlo. Por alguna razón siento que no quiero saber eso. Bueno.
1: Pero, pero es interesante porque generalmente esto gobiernos que son de derecha, de extrema derecha, o que son más fascistoides.
0: Ah, conservadores. Claro, que
1: se autodenominan conservadores, rechazan Cierto. el arte moderno. El teatro eh, lo, lo disminuyen y dicen que lo antes y lo más viejo era mejor. Claro Entonces sí. es como que la música actual no va a llegar nunca al nivel de los uh -huh. grandes compositores. Es
0: otra tienes, cosa. tienes razón tú, eh, de hecho toda la arquitectura eh, nazi era como eh, evocaba de, de la arquitectura romana. Sí. Cuando las cosas eran mejores. En
1: pilares y todo.
0: Claro. Entonces, eh, esa era la ideología del ejército alemán que había jurado servir a una república democrática, porque al mismo tiempo estaban sirviendo a la República Democrática. Uh -huh. Por eso es que, no sé si hablamos de esto, pero por eso es que los cancilleres que se elegían, que eran militares, no estaban ni ahí con, con la democracia. Entonces, eh, también observamos la ideología de Hitler contra los judíos acá, que no tiene nada de original de su parte. Es la ideología que compartían los que eligieron encontrar sentido a sus miserables vidas en el nacionalismo. O sea, aquí lo que me refiero es que eso no es algo que él inventó, era algo que estaba en el ambiente de todos. Y existe hasta el día circuito, de hoy. Estaban, claro, estaban en contra de los, de los judíos. Eh, todos tenemos derecho a creer lo que queramos pero es peligroso cuando las creencias se mezclan con poder y se transforman en acciones que dañan a otros escribí aquí, escribí armando acá eh, en ese tiempo y cosas que él después eh, adoptó también era una parte científica de esto que se llamaba el ¿cómo se llamaba cuando trataban como de mezclar a la gente? eugenesia ¿Recuerdas ese término? Eugenesia.
1: Que trataban como de purificar la... Claro,
0: purificar la raza la y raza. En, en ese tiempo en Estados Unidos habían hecho test, no sé si es en Wyoming o Iowa, se me confunden esos dos estados le hicieron test de IQ a la gente de inteligencia uh -huh. ¿ya? y a los que no llegaban al límite al, al, al mínimo, no llegaban a suficiente los castraban les daban haciendo, los dejaban eh, infértiles legalmente, y eso pasó acá en Estados Unidos oh. y eso pasó antes de que Hitler eh, existiera lo que llamamos el holocausto entonces, esto no fue una idea de él así súper original de la raza pura, ya estaba eso en el ambiente, era parte de la ciencia sí, pero eso fue legal sí, eso fue legal en algún momento acá en Estados Unidos en, en, ese, en un estado una vez fue legal, eh, castraron no sé si castraban a la gente o era un castramiento químico, pero... No, claro,
1: probablemente algo dejaban, químico, pero los dejaban Dejaban infertiles. a la
0: gente, dejaban infértiles a la gente con bajo, eh, ¿Cómo se llama IQ en español? Eh? Coeficiente intelectual. Coeficiente intelectual, claro, que consideraban que eran tontos, para que... Pero... Peón, qué ridículo. Uh -huh. Increíble. <risa> sí, yo no te puedo creer que hayan hecho eso, y lo hacían, y, y algo que Hitler observó, y sacó ideas. Obviamente. Entonces... Eh, Curiosamente, también Hitler podría no haber tenido la intención de exterminar a los judíos, sino que simplemente expulsarlos de Alemania. Y aquí me voy a salir un poco del tema, que solamente hasta que Hitler lleva, llega al poder, pero esto es interesante porque es, es reciente. Esta declaración, que bordea el revisionismo, yo diría, no se puede ignorar cuando es postulada por no menos que Benjamín o Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Uh -huh. que durante el Congreso Mundial Sionista en el 2015 dijo que al comienzo Hitler no tenía intenciones de exterminar a los judíos sino que de echarlos y según él fue el gran mufti de Jerusalén que es el crédito clérigo sunita musulmán a cargo de los lugares islámicos de Jerusalén porque Jerusalén está dividido en tres partes o dos no más Hola, soy Armando del Futuro. Jerusalén está dividido en tres partes. Una parte es judía, una parte es musulmán y una parte es cristiana. Y históricamente había otra parte más que era Armenia. Así que actualmente son tres partes. Entonces en el lado musulmán el gran mufti se llama el que está cargo ahí. Entonces él fue el que le habría dicho a Hitler que si los echaba a los judíos todos se iban a ir para allá porque el, eh, Jerusalén también es un lugar en disputa y están como divididos uh -huh. por una muralla. Y... Entonces iba a causar una crisis de inmigrantes a Jerusalén. Entonces Hitler, según, según Netanyahu, habría dicho, bueno, ¿y qué hago entonces? ¡Quémenlos! Quémelos. Le habría respondido el mufti eh, Haj Amin al husseini Así que eso habría plantado la idea en el Führer Gracias Alemán. Que
1: Hitler, Hitler se lo... Yo demasiado en serio.
0: Se lo tomo en serio. Se lo tomo
1: sí. demasiado a pecho.
0: Eh, esto es esto es lo que Netanyahu dijo. Ahora es histórico que el gran Mufti se juntó con Hitler. Hay fotografías de eso. Puede ver que él se juntó con él. Porque él era... Porque en ese tiempo o sea, antes Esto que es lo que se supone lo que conversaron,
1: pero... Exactamente, en eso efecto, fue lo que le dijeron. Pero claro, le fue a decir cuando... que por
0: favor no echa a los judíos porque se van a venir para acá y va a ser una crisis. Así que mejor eliminarlos en vez de, de echarlos de... Claro. De Alemania. Entonces, eh, tal vez para nosotros esto no signifique mucho, pero para el pueblo palestino, que aún está en conflicto con Israel, esta declaración no ayuda a alcanzar la paz. Claro que no. Mete más leña al fuego. Pero por supuesto. Demoniza a los musulmanes como culpables del holocausto. Así que, ante las palabras de Netanyahu, el gobierno alemán inmediatamente respondió que el holocausto fue únicamente responsabilidad de Alemania. Si quieres saber más, puedes buscar What Hitler and the Grand Mufti really said en, en eh, time i, t i m slash -e 4084301 Ahí está el artículo. Es interesante. Excelente. si lo Bueno, regresando al tema. Así fue como Hitler se, in, se inició en la política, porque es que es donde se mete en la política, uh -huh. lo, es de soplón ah, y, eh, oficial educativo. Exactamente. <ríe> De la Armada,
1: sí. ¿Qué es su Que es, es su título oficial. Del,
0: ¿Qué es su sí, claro, de, que de tiene su oficial medalla de
1: la y su uh -huh. símbolo de Oficial educativo Claro,
0: eh, que es una medalla que tiene forma de un lápiz y un librito. De un
1: lápiz y un libro. Entonces cuando el hay una duda,
0: cuando
1: hay una duda en una discusión, se llama el Oficial educativo
0: Él eh, toca sus cosas sí, eh, está autorizado a, a corregir
1: claro. a la gente.
0: Exactamente. Es como un exacto que anda por ahí. Bueno... Entonces esta promoción como oficial educativo le dio la oportunidad de aprovechar sus conocimientos históricos, fanatismo nacionalista y sus habilidades de oratoria, muy importante para un político exitoso.
1: Uh
0: -huh. en un día de septiembre de 1919, Hitler fue enviado a echar un vistazo a un pequeño grupo en Múnich que se identificaban a sí mismos como el Partido de Trabajadores Alemanes. Había una reunión, de y aquí es donde estamos hablando de la introducción del primer episodio. Eh, lo, lo mandaron a echarles un ojo, sí, vestido de civil.
1: ¡Ah, ¿no? como es espíalos!
0: Eh, exactamente, sí, claro. Militares desconfiaban de partidos de trabajadores porque generalmente eran socialistas o comunistas, pero creían que este podría ser diferente y mandaron a Hitler ahí para que se sentara a escucharlos. Hitler desconocía el grupo, pero cuando llegó se dio cuenta que conocía a uno de los que darían el discur un discurso había escuchado a Gottfried Fender dar una charla en uno de los cursos educativos del ejército. La reunión eran solamente unas 25 personas en una sucia bodega de cerveza. En Alemania toman muchas cervezas, así que las cosas ocurren en Claramente. es chiste, ocurren en lugares donde,
1: donde, hay donde cerveza. venden
0: cerveza, donde se produce cerveza. Sí. Eh, Feder habló de economía y Hitler, sin saber mucho del tema, quedó impresionado con la idea central de romper con la esclavitud de los intereses como premisa esencial para la fundación de un nuevo partido. No voy a entrar en detalle sobre eso porque no quise investigarlo porque ya estaba quedando demasiado largo. <ríe> eh, cuando Feder terminó de hablar, Hitler se estaba levantando para irse cuando un supuesto profesor, entre comillas, ya. se levantó cuestionando los argumentos de Feder y luego proponiendo que Bavaria debiese separarse de Prusia y formar una nación al sur de Alemania con Austria. Esta era una opinión común en Múnich en ese tiempo, pero Hitler no le parecía separar a Alemania en vez de unirla es ridículo. Así que Hitler se levantó como hechizado y casi con ira le hizo saber a ese señor lo que él pensaba.
1: <risa> sacó, Se sacó el... Estaba como de incógnito, entonces estaba con, un, claro con una verdad, gabardina. Sacó. Entonces abrió la gabardina y abajo tenía su uniforme de oficial <risa> educativo <y> dijo <risa> ¡Alto!
0: Como ese videojuego del, del... ¿Cómo se llama ese juego de...? Objeción. Del... Claro,
1: del, del, del... Del, del abogado. ¡Objeción! ¡Pa, pa, pa, pa! Y, salieron y su rusos. pelo
0: se salió para atrás. Exactamente.
1: De ahí su pelo se hizo para el lado y le salió el mostrucho.
0: <risa> le salió el
1: bigote en medio. Sopló claro. con perro así. <risa> y se
0: hizo <risa> el pelo de la medida.
1: <risa> claro, y en vez de apuntar... con. Ya
0: podíamos no parar, pero bueno ese Hitler. <risa> Según Hitler el profesorcillo ese eh, luego, según esto es en su diario Mein Kampf, simplemente dejó el lugar y salió como un perro con la cola entre las piernas
1: Obviamente, porque o, Hitler es, es, claro. es Hitler Tú no te metes con Hitler
0: No, especialmente es
1: que no. si le está escribiendo su diario
0: <risa> Exactamente
1: Entonces, tú, te en su diario. tú no te metas en su diario Si tú eres, o sea, si tú
0: eres un personaje en su diario, ten cuidado Pro, eh, es oh, obvio oh, que el
1: profesor se fue humillado claro. delante de tal ah, argumento exactamente. y elocuencia. Exactamente. Es obvio.
0: <risa> el, eh, aquí un datito curioso, que no tiene mucho que ver, pero es curioso. El término, eh, pelo con la cola entre en las piernas, un término que nosotros usamos en la expresión en alemán, es como perro mojado. Ah, ya. Este fue como perro mojado. <risa> bueno, <risa> luego todos miraron, miraban al joven Hitler, con Claro. Uno de ellos se le acercó y le entregó un librito. Se trataba de Anton Drexler, un cerrajero de profesión. Le comentó a Hitler que le gustó mucho su intervención y que tenía un pequeño partido que compartía sus mismos ideales, el Partido de Trabajadores Alemanes. Ese partido es el que luego sería renombrado a Partido Nacional Socialista Nazi. Bueno, Partido Nacional Socialista, eh, Nazi es como el, el nombre corto.
1: Sería
0: como la bibliotura. Como nazis, en vez de nacionalsocialistas, los nazis, nacional socialistas A la mañana siguiente, Hitler se levantó y como era su costumbre, se reclinó en el catre de su cuartel a observar por un momento cómo las lauchas se comían pedazos de pan que él mismo les había dejado la noche anterior. Hitler era amante de los animales. Tal vez sentía una compasión cuando veía a su estricto padre golpear a su perro. Durante su gobierno, Alemania fue el primer país en pasar leyes en contra de, la, de abuso animal. Las empresas tenían prohibido hacer experimentos en animales. En su diario cuenta, he conocido tanta pobreza en mi vida que era muy capaz de imaginar el hambre y por lo tanto también el placer de las pequeñas criaturas. Las lauchas comiéndose los panes, pedazos uh -huh. de pan que les dejaba. A lo mejor eso es lo que escribe en su diario. A lo mejor lo que quería era que no le mordieran los pies mientras dormía. También, porque,
1: porque si tienen hambre se comen las cosas.
0: se sí, muerden cualquier cosa. Sí. Eh, así que bueno, aparentemente le gustaban los animales y les dejaba comida. Me llama la atención, eh, vi varias veces de, de casos así que le gustan los animales, como tú dijiste, le gustan los perros. Sí, sí. Entonces, cuando él eh, deshumaniza a los judíos o a los, a los grupos de minorías, son como menos, menos que animales, porque ni siquiera tiene la compasión que él podría tener con un animal, o porque no estoy seguro, aquí estoy hablando yo esto de mi opinión sin saber, él no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo en, lo, en los campos de concentración. Se supone que o sí. O él fue el. O sea, ¿sí? Porque él es responsable como líder. Yo entiendo eso. Es que, yo entiendo no, también no. que él personalmente no fue a deleitarse matando o torturando gente.
1: El, el... Se sabía, todos sabían, el tema es que después con el tiempo un, un, eh, existió una corriente, historiadores y cosas que trataron de esconderlo, de hecho hay una película súper conocida de, de, un, de una periodista que es demandada porque está escribiendo un, una un artículo sobre los, los campos de concentración y de ahí dice que ah. existe que era mentira ah, es
0: yeah, yeah. como Putin yeah. ¿cachai? Yeah. entonces como por ejemplo
1: los campos de concentración en China existen los uh -huh. campos de concentración en China de ahí es una cuestión que no puedes negar o sea, claro. la gente pero que el está... gobierno
0: lo niega, son campos de reeducación
1: son campos de reeducación educación, ¿donde de de hay? educación ¿Donde nacional, el, donde hay. Lo... que ser chinos Exactamente, y donde los encargados son los oficiales de educación.
0: claro <risa> es Sinoche. Bueno,
1: pero está ahí, se sabe. Entonces, no... no...
0: Y esto que pasa... puede ser también propaganda, puede ser que una exageración, una, una, exageración, una nota ahí aparte para ganar simpatía. Esto,
1: esto, esto estaba escondido del resto del mundo.
0: Uh -huh. Pero se sabía dentro
1: incluso del ejército.
0: O sea, no era incómodo. Un secreto, sí. No era un secreto. Sí, no, en ningún caso. Y no fue así como un tipo. así. El, el, el tema fue que cuando entendió. llegaron los aliados y empezaron a cachar uh -huh. lo que estaba pasando,
1: que ahí salió a público.
0: Se refiere a entender lo que estaba ocurriendo. Lo que pasa es
1: que el resto del mundo no sabía qué estaba pasando. Claro. Y, y por eso que cuando los aliados empezaron a entrar a Alemania... Eh, los alemanes empezaron a abandonar
0: y vaciar los, los, los campos de concentración. Ah, y empezar a quemar documentos y todas esas cosas que hacen. Exactamente. Bueno, eh, entonces estamos que Hitler se levantó en la mañana a ver cómo las lauchas comían el desayuno que les había dejado. Uh -huh. Y en eso recordó el pequeño librito ya, que... contar tres, sus dedos. Ya, contar sus dedos, claro, porque de todos los, los nueve los que le quedaban. Claro. <ríe> no, tenía diez, según sabemos. <ríe> Recordó el pequeño librito que Drexler eh, le había dado y comenzó a leerlo. Se titulaba Mi despertar político. El objetivo principal de Drexler. ¿Sabes quién es Drexler? Ah, no, ese, eso lo escribió Drexler. El, el tipo que inventó <risa> el, el partido. ¿Qué?
1: Es como un libro de sexualidad para adolescentes, pero de política. <risa>
0: ah, <risa> ah, como... ah, Mi despertar, claro. <risa> Drexler es que lo, le había dado el panfleto o el librito en, el, en las reuniones. Ya, yeah. El, el líder del Partido Nacional de, de Trabajadores Alemanes. Uh -huh. Entonces, el objetivo principal de Drexler era construir un partido político que se basara en las masas de la clase trabajadora, pero que a diferencia de los socialdemócratas fuera fuertemente nacionalista. Esto resonó en Hitler. Drexler contaba que había abandonado el Patriótico Frente de la Patria, Patriótico Frente de la Patria por su espíritu de clase media que no tenía ningún contacto con el resto del pueblo. Ese era otro partido político. Eh, luego de varios años de vagabundo en Viena, Hitler había aprendido a despreciar a la burguesía por la misma razón, su absoluta falta de preocupación por las familias de la clase trabajadora y sus problemas sociales. Las ideas de Dreckler entonces definitivamente le interesaron. Hitler no tenía intención de unirse al partido de trabajadores de Dreckler. Su idea, si es que, era formar su propio partido. Uh -huh. Pero Dreckler le envió una invitación y Hitler admite que la curiosidad le superó y accedió a asistir a esta pequeña y absurda organización. ¿Cómo le llamó? <risa> eh, es, puedo practicar así, hablar. La... Bueno, y ver qué onda. ¿Cómo se llamaban los compañeros de curso? <risa> Eran los eh, condiscípulos. Los condiscípulos. <risa> ah, <condisípulos>. He encontrado <risa> mi nuevo grupo de condiscípulos. Claro. <risa> se reunían en una vieja taberna. Hitler le entró atravesando un cuarto oscuro donde no había ni un alma en las mesas. Abrió la puerta del cuarto trasero y ahí se encontró cara a cara con el comité. Treskler le dio la bienvenida y lo anunció como un, el nuevo miembro del partido. Hitler debió haberles dado una sonrisa fingida. Ahora, parece que no es muy común en Latinoamérica esta serie que se llama Parque y Recreación. No. No, es, no, 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 sí
1: sí, 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 hay gente que... Ya,
0: hay, un, hay, un, hay un personaje ahí que es un eh, auditor, un contador auditor que viene a auditarlos y, y es como malo al principio, pero después se vuelve bueno y es como... Sí. Por lo de la, de la niña. Sí, Es que al principio al es final, serio,
1: no es malo, es serio, claro, es como claro, más serio. pesado.
0: Entonces, no para poder estar juntos, cosas. para poder estar juntos, el porque no pueden estar juntos trabajando en, para el gobierno, tienen, entonces él renuncia y se tiene que buscar un trabajo eh, afuera del gobierno. Ajá. Entonces encuentra trabajo en una oficina de contadores, pero es una oficina chiquita y él es como un, un contador auditor del Estado. Entonces sí. lo reciben ahí como, no sé si tú has visto esos episodios, pero yo me acordaba de esos episodios porque ese tipo, el, el, como el jefe de esa oficina, está como impresionado y <risa> súper contento que él venga a trabajar ahí, súper ilusionado y, y después él le dice así que, no, sabes que cambió de opinión, en realidad no puedo hacer esto, no puedo, así se va. Ya, y el tipo así como, ah, ya, bueno, cuando cuando quiera puede regresar así. y varias partes hacen eso porque él regresa y lo reciben en la oficina porque está acá, y, se, y se da la vuelta y se va, y a la tercera va y le tienen su oficina, es una media oficina súper linda, todo, con su nombre y, y súper ilusionado, y así me imagino como cuando Hitler fue a este grupo chiquitito así como que wow, acá oh, está,
1: llegó Hitler, Hitler ah, llegó, tenemos en, un oficial educacional quiere. finalmente, claro,
0: en el partido pues. claro Bravo. Bueno, los que no saben de qué estamos hablando... Vean eh... Parks
1: and Recreation, no ha sido ah, súper buena. Es, sí. Son de los mismos crea el, del mismo creador, parece que de... Ah, se me olvidó. Olvídalo. ¿Sí? No, no, no. Tiene un estilo súper parecido con la oficina y un estilo súper parecido sí. con...
0: Eso, pero sobre... ya está el, el Ron, Ron Johnson. Eso, Ron Johnson. Ron Johnson sí. el mejor el, personaje el que yo Él es el libertario. Sí. Es en chistoso. Es, es muy es Bueno, eh, entonces la reunión comenzó con la lectura. Esta es la reunión de, del partido. ¿ya? Uh -huh. Él fue a esta reunión, habían como siete personas ahí. La reunión comenzó con la lectura de los últimos diez minutos de la reunión anterior, leídos por una secretaria, recibiendo aprobación del grupo. Luego, un reporte del tesorero anunciando que tenían siete marcos o cincuenta, y cincuenta peniques, o sea, unos veinte dólares de hoy. Recibió la aprobación y la secretaria lo ingresó en los registros. Luego un tipo leyó las respuestas a un par de cartas y todos aprobaron y la secretaria lo registró. Luego leyeron el correo nuevo que les había llegado. Así que se enterraba cada vez más en su asiento. Terrible, terrible. Era un club del peor tipo. ¿Cómo iba yo a unirme a esta organización? escribe en su libro. Imagínate, es como un club de niños. No sé si tú tuviste club cuando eras chico. Yo con unos no. amigos hacíamos club y, le, y era una, tenía que ser el tesorero y teníamos así, ya, mil pesos. No, era no, así. Jamás. Era como un club de niños la cosa. Pero había algo que la atraía. Esta insignificante agrupación le daría energía y podría ser una oportunidad para real activismo político. Insignificante. Era <risa> sí, sí, no, no, lo peor de, de, su, de su futuro partido. Sí. <risa> luego de pensarlo por dos días, accedió a unirse. Convirtiéndose en el séptimo miembro del Partido de Trabajadores <risa> Alemán.
1: Y les tiraba migas de pan.
0: A ver si. <risa> bueno, tenemos cinco, cinco peniques y 20 migas de pan. <risa> que por oh, Pueden
1: comer esto.
0: Y una no laucha sé. muerta. <risa> eh, los criminales de noviembre. Criminales de noviembre era el término que nacionalistas les daban a los oficiales alemanes que habían firmado el Tratado de Paz que terminó con la Primera Guerra Mundial, ya, de de noviembre. Los culpaban a ellos de que Alemania había perdido la guerra. En su mente, de otro modo, Alemania habría sido vencedora y muy pronto sería lo que el joven austriaco les prometía, les prometería. Hitler rápidamente tomó el control del pequeño partido político. De a poco fue escalando... Eh, Curiosamente había un montón de homosexuales en el partido, después se fue agrandando uh -huh. y él finalmente logró ser la cabeza del partido. Y con un gran reconocimiento en las nuevas, en las nuevas tecnologías, aprovechó periodi periodismo, radio y luego la televisión para difundir propaganda. Él no era tan anticuado, él aprovechaba la tecnología y como te digo, al principio también me... Eh, Aceptaba la ciencia, te acuerdas que en la, el episodio pasado dijimos que él no tenía ninguna relación eh, ah, con la medicina, sí. entonces por eso te digo que esto de la eugenía era algo que era parte de la ciencia en sí, ese tiempo, se sí. reconocía como era una teoría. Social. Ahora sabemos que no es cierto, pero en ese tiempo la gente pensaba que era cierto. Entonces luego de lograr convertirse en la cabeza del partido, diseñó el logotipo usando una sepática negra, él diseñó todo esto según él cuenta en su libro <risa> no, parece que sí fue él el <risa> la, la, la negra que es la gruesa con la, con esta, la línea esto, esta, debería, esto,
1: me lo imagino realmente escribiéndolo así como por ejemplo, un día llegó el amigo le dijo, mira, tengo este, este símbolo que podríamos usar para él el... ah, claro, muchas Dame. gracias, lo toma este esto y, y después esto. Se lo trae y se lo muestra a todos, miren lo que hice yo
0: bueno, pero no hay en realidad evidencia para eso, así que podría ser que él lo inventó. Sí. La, la esvástica es la cruz que usan, y esa cruz es un símbolo milenario de buena suerte. Uh -huh. No es algo que inventó él. Eh, dentro de un círculo blanco con fondo rojo. Uh -huh. Con eso estaba evocando los colores de la bandera del primer Reich. ¿Te acuerdas? Sí. Eh, ahora la Sin bandera el... que tiene el, la República de Weimar es como igual a la bandera que tienen hoy en día con el color. Eh, dorado o, amarillo, o en el, amarillo en la parte de abajo, pero antes era rojo entonces eh, Hitler le daba mucha importancia a la estética tal vez fue algo que venía de su lado artístico, después de todo sí, claro <coughs> admiraba muchísimo al dictador italiano fascista Calvo Mussolini era un calvo malvado era un calvo malvado Putin. <risa> y rasgo de sus uniformes fueron clara inspiración para su guardia personal. El... Schutz,
1: Oye, pero si lo, lo, los alemanes se vestían con Armani Bullock, la segunda guerra. Era Armani le hacía la ropa a ellos. No era cualquier
0: eh,
1: Hugo Voss. También.
0: Hugo Voss. ¿No? Eh, Hugo Voss diseñó los uniformes pero fueron fabricados por alguien más, no me acuerdo cómo es la cosa.
1: Verdad, no, bueno, no era él, Armani. Verdad. Era
0: Hugo Boss. Eh, Chust Chustel Tafel o la SS. La SS, que tenía ese símbolo, uh -huh. es la guardia personal. Ahora, la SS, a su vez, usaba runas de Arman, Armanen. Se llaman runas de Arman, esa S, como una, un rayo, ¿Sí? un rayo de Harry un Potter. Un rayo. Ese rayo es, se llama runa de Armanen y es el, es el logotipo y esos símbolos están basados en runas escandinavas pero son diseños de un místico austriaco llamado Guido von List o sea, no, no, el, la esvástica o, es un símbolo universal que existe, estas runas fueron como inventadas o, o basadas en, en runas escandinavas pero son diseños de un místico ahí entra la parte mística del partido nazi que era, también era súper importante para él esta parte mística.
1: Uh -huh.
0: Hay un montón de ocultismo también relacionado con Hitler, que, sí. que ahora no vamos a hablar de eso, pero no. es interesante. Entonces, es como me, me, me recuerda así como al dólar, el dólar que sale una pirámide y un ojo y un montón de simbolismo, como para darle, porque lo importante es que la gente crea en este papel. Sí. Por eso lo recargan con un montón de cosas, ya. el que cree en Dios acá sale que es Dios. El que cree en, no sé, en las pirámides de Egipto, acá hay una pirámide de Egipto.
1: No, no, <ríe> y Tiene un montón de
0: simbolistas, como vamos o sea, a agarrar a la gente y que la gente crea en este cree, en de papel.
1: En, en la vista, ahí hay un ojo dentro de la del, del, del pirámide.
0: Porque eso es lo que importa, es la que la gente crea. Porque no es real, porque al final de todo es un peso de papel. Exactamente, eh,
1: que es un, es un, tiene un valor que es. Eh,
0: la gente le da el valor. Exactamente. La gente, cree en él. exactamente. Claro, la gente no Como cree que en Que representa nada, un valor. Exactamente. Claro, exactamente. Pero es porque la gente cree en nada más. Está buscando algo. Sí,
1: pero. Está buscando algo
0: en su. Bueno, me
1: acordé.
0: Eh... Me acordé. Está buscando un juego. Recuerda que nos estamos editando. Estamos en vivo, en directo. Se claro. le cayó algo, se le cayó algo no, no, no. ahí Y se le cayó Grogu, Grogu Cayó Grogu, al suelo
1: Grogu. No es Yoda la verdad
0: Nadie vota nadie Gro a Grogu, así que recógelo por favor ¿Es Yoda o Grogu? Yoda,
1: Yoda, Yoda. Ah, es Yoda, no se, Yoda no, se me olvidó que no íbamos a ir ya, dale. <risa> ya,
0: ahí está eh, Yoda, Grogu le anuncia que está de vuelta En la repisa Sano y salvo <risa> Teniendo cada vez más apoyo, el partido logró eh, cambiarse a un cuarto atrás del pub de una oficina. <ríe> Porque, tanto, esto, esto estaba funcionando en, una, en una, un cuarto atrás de un restaurante.
1: Ya, y ahora, ahora, ahora voy a ir al pub enfrente. Ahora,
0: atrás de un pub, eh, se cambiaron un cuarto atrás de un pub. A un cuarto más grande. Ya. Creo que tenían como dos cuartos ahora. Oh. Contratar, contrataron a una secretaria de tiempo completo. Bien. Y compraron, esto fue una gran eh, movida, compraron un pequeño periódico nacionalista para poder difundir sus mensajes. Un periódico bueno. ya que
1: ya
0: Lo compraron. Está que mala,
1: pero qué... <risa> 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 o sea,
0: qué pésimo, pero, bueno. Es inteligente, te entiende. Fue astuto. No está claro de dónde sacó el dinero, de dónde salió el dinero para la compra del periódico y se cree que... Eh, aunque Hitler ya había dejado el ejército para dedicarse plenamente a su nueva carrera política, el ejército le seguía patrocinando y muy pronto habrían dos situaciones que favorecerían lo que él llamó un empuje, no un golpe de estado. Ah, ¿no?
1: puede ser, <coughs> sí,
0: puede, ser puede ser Incluso así como vez...
1: como que lo acompañaremos de cerca señor le interesaba no, bueno, un... muy unidos a él les interesaba Bien. tener ex militares y militares en la política. Especialmente con nombres
0: fuertes. 100%. 100%. Según el Tratado de Versalles, ahora Alemania debía pagar en reparación. Déjame, déjame releer esta última parte que es importante. Muy pronto habrían dos situaciones que favorecerían lo que él llamó un empuje. Situación 1. Según el Tratado de Versalles, ahora Alemania debía pagar en repa reparaciones a Europa nada menos que 132 billones de marcos. O sea, 269 billones de dólares de hoy en día. En ese momento. Carajo. Un montón de plata. Pero el valor del marco estaba en caída libre. En 1921, un marco costaba 75 dólares. Un año después... Porque estaban peniques en ese tiempo. Ajá. 400, o sea, un marco costaba 400 dólares y para comienzo de 1927, 7 mil dólares. Un solo marco. Calcula ahí cuánto valen lo, los 10 millones de marcos que vamos a regalar. Eh, Suficiente para comprar la parte verde de una, de una, de una uh -huh. zanahoria. <ríe> un marco, eh, 7, mil, 7 mil dólares. Y tenían que pagar 132 billones de esos cuando su moneda se estaba yendo a pique. Por eso es que Hitler dijo... LOL y qué mejor que culpar a los demócratas <risa> traidores que habían <risa> firmado el tratado. <risa> o sea, es, es irreal, totalmente real tener que pagar todo eso. El gobierno de Weimar solicitó un moratorio para pagar la deuda, pero el gobierno de Francia se negó, y cuando Alemania falló en las entregas de madera, el presidente de Francia, en ese tiempo, Raymond Poincaré, con apoyo de Bélgica, ordenó la ocupación del valle de Ruhr. El corazón industrial de Alemania, que luego de haber perdido otro distrito a Polonia, era lo que alimentaba el al resto de Alemania con cuatro quintos del carbón y acero. Cuatro quintos de la producción de carbón y acero eran de ese, de ese valle de Ruhr. Y Francia se lo tomó. Esta acción terminó paralizando la economía del país y causó que la población se uniera. Se uniera en el nacionalismo. ¿Entiendes? Uh -huh. Obvio. Y todos estos trabajadores haciendo paro, o sea, imagínate, pues no podemos pagar esto, no tenemos cómo, eh, los vamos a ayudar tomándonos el, el, el Valle de Ruhr, que es donde producen el acero, porque ellos pagaban no con dinero, sino que pagaban con, material, con material mandaban claro. madera, acero y cosas.
1: Tienen que reconstruir. Entonces
0: esa fue una mal moría de, de los franceses, yo creo, de parte de los franceses, a ver si sí. ha tomado eso. Bueno, eh, pero es
1: igual es una cosa de, lo miras del lado de los franceses, los, los, los franceses sufren un montón siempre que hay guerra, que Alemania empieza guerra, porque las dos guerras eran aliados eran neutrales con Rusia y eran aliados con pero todavía con no pasa
0: la segunda guerra la guerra mundial, si no que sí. no, no saben sí.
1: pero, pero pero, Francia siempre sufre caleta porque es la que está, en el, está justo al lado Entonces, sí. Sí. para donde van primero es para Francia siempre yeah. pero, están pero así cómo como... se te ocurre
0: a ti que esto les va a ayudar a poder cumplir con sus cuotas
1: pero Pero no si pueden no, no quieren eso. No quieren. <coughs> Tienen sí. rabia, hermano Están enojados todavía. Es una cosa de. Eh,
0: Enemigos de eh, Los trabajadores que habían en ese lugar, había un montón de fábricas y hicieron paro. Y tuvieron que ser sustentados por Berlín. O sea, el gobierno de Weimar les tuvo que sustentar porque no los dejaban trabajar. La resistencia fue respondida con arrestos, deportaciones e incluso sentencias a muerte. Todo para que ninguna rueda rodara en Ruhr. Carajo. Yo lo encuentro brutal. El valor del marco había costado 7 mil dólares. En enero de 1923 cayó a 18 mil. En julio a 160 mil. Y en agosto un marco costaba un millón de dólares. Imagínate: un millón de dólares por un marco. <coughs> Con la toma del distrito Pero, industrial. Espérate, no entendí eso, Armando. Un, un, en la, la moneda, el marco seguía bajando de valor
1: pero, pero ahí está aumentando
0: de valor no, porque si tú quieres comprar un marco te cuesta un millón de dólares claro, Así... pues ya antes me
1: costaba por eso <coughs> si yo agarro un marco y voy para Estados Unidos, yo tengo un millón de dólares
0: uh... no, pues te cuesta más caro ajá ah. Un valor del marco había costado 7 mil dólares. En enero del 23, cayó a 18 mil dólares. En julio, a 160 mil. Y en agosto, a un millón. Ahí está eh, subiendo, no está bajando. Está subiendo, está bajando, correcto. Wow.
1: Ahí es al contrario. Ahí, por ejemplo, lo que tú tienes que hacer es: si tú quieres comprar un dólar, tienes que llevar 10 mil marcos. Eso, comprar. eso quiero decir
0: que si tú, si tú quieres... Esto está al revés. Si tú quieres comprar un dólar, tienes que llevar un millón de marcos. ¡Ah! Ya te entiendo, Está al entiendo. revés. Claro, claro. Un, un marco costaba mil por mil marcos, marcos te daban un dólar. Después por mil marcos te daban un dólar. Después por mil de marcos te daban un dólar. Y por un millón de marcos te, te daban, te daban un, un, dólar. un dólar. ¿Es eso? Claro, eso es. Ya. Sí, correcto. Eso es, sí. LOL. Eso es. Corrección. Corregido. <ríe> Gracias, Christopher. Con la toma del distrito industrial y la economía alemana estrangulada, más se animaban los movimientos radicales de derecha que culpaban al gobierno de Weimar. El gobierno podría haber prevenido el colapso, pero la verdad es que lo dejaron caer. Dejaron caer el marco a propósito para liberar el estado de las deudas públicas. Después de todo, aún debían 164 billones solo que ahora no era, no era tanto comparado con el valor del dólar. No sé cómo era, pero eh, varios eh, se aprovecharon de eso. Eh, pero la población no sabía eso, y los millones de marcos que tenían en el banco no les alcanzaba no para comprar una cebolla, y un fajo de billetes eran más útiles como, como leña. El uh, Esparta, el Spartakusbund o espartacistas, el Partido Comunista de Alemania, profundamente fundado en movimientos revolucionarios marxistas, inspirados por la revolución en Rusia, habían intentado una toma de poder aprovechando que el Kaiser Wilhelm II había abdicado, pero fallaron. ¿Qué cosa tenemos que saber del Kaiser Wilhelm II es que las cruces de estas cruces que le daban de, de condecoración, la cruz de Malta, esta, la, la cruz de hierro, tienen una W al medio. Ah, de Wilhelm. De Wilhelm, sí, eso es, por el Kaiser. Eh, Hitler se aprovechó de todo esto y, como partido nazi, aunque creciendo, todavía, aunque creciendo todavía era pequeño, se encargó de unir a todas las fuerzas nacionalistas y lideraría una marcha en Berlín para terminar con la República de Weimar. Eso. Tal como eso. Mussolini lo había hecho en Roma el año anterior, dirigiendo una liga de líderes fascistas a Roma y obligando al rey a ceder el gobierno. Eso es lo que, que hizo. Mussolini hacer. le había funcionado. Así fue como Mussolini llegó al poder. Ahora vamos a hablar sobre el hall Putsch. Eh, el Putsch del salón de cerveza. <coughs> Esta es otra cosa que ocurre en otro salón de cerveza. <coughs> para noviembre de 1923, Hitler sabía que debía actuar antes que las cosas se calmaran. Su primer intento de tomar el poder fue el 4 de noviembre para el Totenfest el Día de Todos los Santos, donde los líderes de Weimar estarían reunidos en una parada, para una parada de celebración, sí. no para militar. El 4 de noviembre, el Día de Todos los Santos en Alemania, el Tottenfest se celebraría con un desfile militar, um, desfile militar en el corazón de Múnich. Y el príncipe heredero, Rup, Rupre, Rup Rech y los líderes de Weimar, Karl, Lossov y Seisser darían un saludo a las tropas desde un escenario en una estrecha calle unos 100 Stormtroopers que son los S <risa> Stormtroopers Storm no confundir con los Stormtroopers Stom Troopers. claro, no es, que, no es que Star Wars tenga nada que ver con Alemania no,
1: nada, no se nota no, estás loco, no todo loco. lo que tenga
0: Star Wars no. claro soldados de fuerzas especiales los Stormtroopers Transportados en camiones convergerían en la pequeña calle antes que desfilaran las tropas sellando la calle armados con ametralladoras. Luego Hitler subiría a la tarifa, a la tribuna, lo que la revolución y a punta de pistola convencería a los líderes para que se unieran y lo ayudaran a liderarla. Él quería que se unieran a él. Sí. Hitler ya se veía a la par con su ídolo Mussolini, pero el día señalado los hombres de Hitler descubrieron que la calle estaba totalmente protegida por un montón de policías bien armados. Así que la revolución tuvo que ser postergada. Pero no por mucho tiempo. Planearon un segundo plan. En la noche del 10 al 11 de noviembre, la... ¿Por qué escribo palabras en, es... en Alemania? No las puedo leer. La Sturmasteilung, o Stur... Sturmabteilung o S.A., guardia
1: qué, militar del partido nazi. ¿Sabes uh -huh. por qué escribe las cosas en alemán? Porque yo estoy seguro que tú lees en alemán y dices, ah, yo la voy a escuchar en Google. Ah, antes del capítulo la, la escucho en Google, para saber cómo se dice.
0: Eso no es broma, eso lo hago. <risa> eso no es chiste, sí, lo, lo pongo en alemán. Y de hecho lo hago y acá lo puse entre paréntesis cuadrado, como se pronuncia. Exacto. Pero como estaba leyendo y se me olvidó que estaba ahí, como se pronuncia. Y igual es complicado, Sturmab Style Sturmab Look. No me suena igual que la niña del Google. <risa> <risa> Turma Tarlock. Sí, OSA, o Guardia Militar del Partido Nazi. Y los demás grupos paramilitares que conformaban el Kampfbund. Kamp Se concentrarían al norte de Múnich. En la mañana del 11 y para el aniversario de la odiada y vergonzosa tregua, estarían en la ciudad. <risa> Tomarían puntos estratégicos, lo que la Revolución Nacional y declararían... De baja el gobierno de Karl, Lossov y Seiser ¿Quiénes son estos señores? Tenemos que saber un poco quiénes son estos tres Estos eran los líderes Del poder militar durante la república De Weimar, que se formó al firmar El tratado de Versalles, que daba fin A la primera guerra mundial Aunque la cabeza del gobierno era un tal eh, Friedrich Ebert Hitler sabía que sin la colaboración De las fuerzas armadas y del orden Un ataque al líder del gobierno Sería fútil no una palabra. Sí. Hitler debía convencer a estos tres de unirse a su causa, no al presidente, ¿entiendes? Sí, no, porque una el, buena presi media. el presidente no. Hay que, tener de la, hay que tener de tu parte a los militares, no, no al presidente. Uh -huh. Gustav Ritter von Karr estaba a cargo como comisario político general del Estado. Y sus colaboradores eran Otto von Lossow, general de las Fuerzas Armadas, y Hans Ritten von Seiser, jefe de la policía. Eran los tres. Internamente, este triunvirato, no estaba, eso es una palabra también, no estaba feliz con que Alemania había perdido la guerra y se inclinaban por una Alemania nacionalista, pero muy moderadamente, ya que respetaban la legitimidad del gobierno democrático. O sea, les le faltaba ese empuje, eso es lo que él quería hacer, Así, darle la confianza, claro. ver que la gente estaba de su lado, que se podía hacer, es posible. Así que sin atreverse a hacer el trabajo sucio. Hitler pensó que podía facilitarles la tarea haciendo el trabajo sucio por ellos. Okay. Y, y así se unirían a su causa. Hitler y sus fuerzas estaban listos para tomarse la ciudad. Pero un pequeño anuncio público que nadie le dio mayor importancia hizo a Hitler cambiar el plan ah, a sí. última hora. <coughs> una pequeña nota en la prensa indicaba que Carr realizaría una pequeña reunión en Burger Krautkeller, un gran salón de cerveza en Múnich. Nota aparte. Salones de cervezas son espacios con mesas largas donde la gente se sienta a tomar cerveza. Es como los mesones largos. Sí. Este era eh, la cerveza eh, Burger, Burger, Lich que hacía un par de años se había unido con la cerveza, con la cervecería Lowen Brown. Ah. Oh. Es la cerveza, el carro que estoy El jarro y la botella eh, que tienes ahí. Claro. Y hoy en día el lugar histórico se como se conoce como el Lowen Brown Keller. Mhm. Uh -huh. Esto es importante porque Owen Brown es mi cerveza favorita, que tomaba mucho en Chile este día. Acá. Esto es demasiado importante. Y acá tengo, tengo un, par un par de botellas de colección sí. de Loewen Brown. Y ahora ni siquiera venden en Chile y acá no la, tampoco se encuentran en ninguna parte. ¿Bueno, aquí
1: existe esa marca todavía?
0: Sí, pues te digo que es el Loewen Brown Keller. Puedes verlo ahora, existe. Y hay banderas de Loewen Brown y, y es como un castillo de Disney World el lugar. Es súper super, super genial. Eh, es, una, es una cerveza corriente, no es, no es así, wow, súper rara y deliciosa, pero, pero es... Pero tiene gusto. Eh, no sé, bueno, entonces, el 8 de noviembre, en la tarde, Karl estaría dando un discurso en esta cervecería para una organización de negocios para anunciar el programa de gobierno de Bavaria. El general Von Lossow y el coronel Von Seiser estarían presentes junto a otras personalidades. Para los que son Patreon, al final del episodio les voy a contar de dónde viene este término BON. Porque todos se llaman Bon algo. ¿De dónde viene eso? Vamos a hablar del origen del término BON y también vamos a hablar algo sobre la, los tipos de letras que usaban. Ya. Yeah. Textura. Ya. Yeah. Pero eso son cosas chiquititas, ¿no? Para, para Patreon ¿eh? no, no es como la mitad de un episodio ni nada. Ya. Yeah. Un pequeño evento en un lugar cerrado, en vez de un evento público, era la oportunidad perfecta para Hitler. Esto no era una calle llena de policía, era un, un recinto. Claro. Cubren las puertas nomás y ya. Y sus seguidores. Además, Hitler temía que durante la reunión, Karl podía anunciar la independencia de Baviera y una restauración del trono. Hitler tenía poder político porque su partido estaba siendo representado en el parlamento ya había estado tratando de contactar a Karl, pero le respondieron que no podía hablar con él hasta el día 9, después de la reunión en el brown Keller. No quería ser influenciado tal vez. O sea, Karl iba a hablar en este lugar uh -huh. y por alguna razón no le estaba respondiendo a Hitler, y él pensó que a lo mejor era porque iba a anunciar esta separación. De todos modos, era una mala señal. Bueno, a lo mejor no se quería juntar con Hitler porque era mala junta. Claro. Quería decirle nada, porque no quería decir algo, algo que a gente no le iba a gustar. Así Oye, pero, Hitler... pero
1: clever, clever porque fue un detalle súper pequeño que él, que él vio así como, uh -huh. casi que pasó desapercibido.
0: Claro, y por esa misma razón no estaba tan eh, protegido, había un montón de policías. Uh -huh. era, era como una reunión, a la, a la, no a la gente en común, era como una reunión, eran un montón de empresarios ahí nomás. Así que Hitler se convenció que la reunión en el Lowen Braun keller proporcionaría la oportunidad que había perdido días atrás. Oh. Atrapar a los tres miembros del triunvirato y a punto de pistola obligarlos a unirse a los nazis para llevar a cabo la revolución. Oh. Hitler decidió actuar de inmediato. Se concentraron los planes para la movilización del 10 de noviembre y las tropas de asalto fueron alertadas apresuradamente para el servicio en la cervecería. Era el 8 de noviembre de 1923. Estos tipos un eran
1: guerrilleros, eran como
0: Estaban, rebeldes. De el, un cuarto para las 9 de la tarde. Era, esto, perdón, esto fue el 8 de noviembre. Un cuarto para las 9 de la tarde. Y Carl llevaba hablando como media hora a una audiencia de unos 3.000 burgueses. 3.000 burgueses habían en este cuarto. Que tomaban cerveza en grandes jarras de cerámica. Las tropas de la S.A. rodearon el local y la puerta se abrió de golpe. ¡Pah! Hitler entró caminando en cámara lenta. Se abrió paso hasta el salón. Afuera de la puerta se veían algunos hombres montando una ametralladora. Uh. Hitler saltó sobre una mesa con el dramatismo de una novela india.
1: Claramente.
0: Y la capa. La, la, la chaqueta así. Claro, mía, y la, la, y la chaqueta la... Se,
1: se la abrió en medio y claro. volaba con el viento y se veía la insignia de oficial <risa> educador. Claro. Brillante. Eh,
0: entonces saltó sobre la mesa y sacó su pistola Luger, modelo P08, probablemente. Probablemente. Y claro, que podría haber sido la pistola. Y disparó al techo para llamar la atención. Karl hizo una pausa en su discurso mientras todos se giraban para mirar a Hitler. Con la ayuda de, de su guardaespaldas, cuyo líder era un luchador que había sido carnicero, Ulrich Graf, era, era como su guardia personal de Hitler. Ya. Se abrió paso hasta el podio. Un policía intentó detenerlo, pero Hitler apuntó su pistola a él y continuó. Karl pálido, se retiró de la tribuna y Hitler tomó su lugar. La revolución nacional ha comenzado, gritó. Este edificio está rodeado por 600 hombres armados. Oh, Deben haber herido como 10. Como 10. Nadie sale del salón a menos que todos guarden silencio haré instalar y si todos, y si no guardan silencio haré instalar una ametralladora en la galería. El gobierno de Bavaria y el Reich han sido removidos y se ha formado un gobierno provisional. La armada y la policía están ahora mismo marchando por la ciudad bajo la bandera de las vásticas. Esta era mentira. Claramente. Estaba blufeando. Pero en la confusión nadie podía estar seguro si era real. No había internet. No había, no había Twitter. Claro. La pistola de Hitler era real, los soldados sí. y las ametralladoras de la muerte eran reales. Ah, muy reales. Hitler ordenó a Karl, Lossow y Seiser que le siguieran a un cuarto privado. Empujados por los soldados de asalto, los Stormtroopers, los tres oficiales de más alto rango en Bavaria tuvieron que hacer lo que Hitler decía mientras la multitud observaba atónita. Un hombre de negocios entre la multitud le gritó a los policías, ¡No sean cobardes! ¡Dispárenle! Quito era de escuchar esto, solo hizo una mueca, tipo anime. Uh -huh. Lo que nadie sabía es que Hitler tenía un espía infiltrado en la policía que ya había telefonado a los agentes de turno en ese salón de cerveza que les, y les dio la orden de no interferir y solamente reportar. O sea, oh, se había comprado a la policía. Oh, estaba todo oh, oh, qué la multitud estaba inquieta. Otro de los guardias, O sea, Hermann los policías Gori, que
1: están ahí adentro están actuando sabían, también. Sabían que a parte algo.
0: de la... Casi, casi. No, les adoraron no, no hacer nada, solamente reportar. Oh pero no atacar a Hitler eh, otro de los guardias eh, de Hitler subió a la tarima y les digo, les dijo no hay nada que temer, tenemos las intenciones más amistosas en la <risa> la mano. de hecho, no hay nada que quejarse, tienen su cerveza, disfrútenla mientras se forma un nuevo gobierno <risa> <risa> dentro del cuarto las cosas no iban bien para Hitler que necesitaba el total apoyo de los tres prisioneros para que todos juntos proclamaran la revolución pero se rehusaban a hablar Hitler les prometió que serían parte de su gobierno, pero seguían sin hablar. Hitler cambió el tono y batió su arma. Tengo cuatro balas en esta pistola, una para cada uno de ustedes y la última para mí, dijo montando la pistola a su frente. Si no soy victorioso para mañana en la tarde, seré hombre muerto. Herr Hitler, dijo Carr, puede hacerlo, puede hacer que me disparen, o dispararme usted mismo. Si vivo o muero, no importa. Seiser lo criticó por haber actuado en contra de la policía. Sí lo hice y lo lamento, perdónenme, pero es por el bien de la patria. Que, como nota aparte, los alemanes, los rusos tú sabes que le llaman la eh, motherland. Sí,
1: Madre Los Rusch. alemanes le llaman
0: fatherland.
1: Mm. En alemán es fatherland. No sabía.
0: Sí, porque el, el género, eh, el, las palabras tienen, tienen género así masculino o femenino. Uh -huh. En alemán y en ruso y en español hay varias palabras que se contraponen. Por ejemplo, la llave en español es femenino. Uh -huh. en Alemania es masculino es como el llave ah. entonces en español de repente la llave tiene un sentido más poético Ajá. pero si es masculino no funciona, eh, al contrario los puentes en español son masculinos, pero en uh -huh. Alemania el, un puente es una cosa femenina Te puedes encontrarlos en, en poemas o en una cosa más poética, ya. el sentido de puente es como algo más delicado el Mira. sentido de ser femenino sí. entonces ellos le llaman fatherland fue por el fatherland el general Bonlosso, por otro lado, mantuvo silencio. El Putsch no estaba funcionando. Putsch significa empuje. Le Ninguno de los tres hombres eh, que mantenían el poder de Bavaria querían unirse a la causa de Hitler. Ni siquiera a punta de pistola. Hitler, enfurecido, salió del cuarto y regresó al podio. No hay mucho más que hacer, pero tenía una idea. Continuar mintiendo. El ministerio de Bavaria ha sido removido. El gobierno de los criminales de noviembre y el presidente del Reich se declaran removidos. Un nuevo gobierno, gobierno nacional será nombrado hoy mismo aquí en Múnich. Propongo que mientras todo esto se resuelva, la dirección de las políticas del gobierno nacional sean tomadas por mí. Ludendorff se hará cargo del liderazgo de la Armada Nacional. Erich Ludendorff había liderado la Armada Alemana durante la Primera Guerra Mundial. Lo habíamos uh -huh. nombrado antes. Y era un héroe de guerra que todos admiraban y respetaban. Cuando Hitler terminó de hablar, la, la muchedumbre guardó silencio por un momento. Una gota de sudor corrió por la frente de Hitler. ¿Le habrían creído? En eso, como si Hitler hubiera sido un mago, se abrió una puerta y apareció el general Ludendorff en carne y hueso. Había varias cosas que tenía preparadas y bajo la manga me imagino como un yogui así ya llevar claro,
1: carta trampa activar mi carta trampa
0: la audiencia conformada más que conformada más que empresarios alemanes rompió en fuertes aplausos este era un héroe nacional era Ludendorff ahí mismo
1: no era y Ludendorff, todos quedaron no medio convencidos
0: era, no, era Ludendorff. Ah, sí. sí era. Yo era pensé él, que era sí.
1: quien disfrazado de lo... no, no, Era, era así como, él. Así como, <risa> <risa> como la secretaria disfrazada, así con un bigote falso. Una mascota así con
0: una cabeza grande, así que se nota que es falso, pero es como simboliza Ludendorff. Un <risa> es
1: oso, ese... así un oso entrando en dos patas.
0: no, <risa> no era Ludendorff. Eh, incluso el Trigón que regresaba al código, accedieron a colaborar con Hitler. O sea, se dieron cuenta que Ludendorff estaba del lado de Hitler. El evento terminó y al día siguiente la revolución no avanzaba, no avanzaba. Ludendorff estaba molesto, que había sido llevado ahí casi engañado, como que le mentieron para, para llevarlo ahí. Líderes del gobierno se encargaron de suprimir al Putsch, pero eh, Ludendorff de todas maneras se mantuvo fiel a Hitler por ahora. Ya. Eh, y los tres líderes, Carlosso y Seiser, se mantuvieron del lado del gobierno, así que al día siguiente no funcionó el Putsch. Un grupo de Stormtroopers intentó tomarse los cuarteles de la policía, pero fueron arrestados. Fue, fue idea de Ludendorff que todavía apoyaba a Hitler de marchar hasta el centro de la ciudad y tomársela. Nadie se atrevería a atacar al general Ludendorff que había traído tantas victorias. Esperaban así que la policía y la armada se les unieran. O sea, o, otro intento más así ya al día siguiente vamos a marchar todos juntos con Hitler y Ludendorff al frente. Esperaban así que la policía y la armada se les unieran. Hitler estaba un poco escéptico, pero en este punto no había otra mejor opción. Al día siguiente, el 9 de noviembre, una columna de unos 3.000 Stone Troopers avanzaban hacia el centro de Múnich, liderados por Hitler, Ludendorff y algunos de sus oficiales. Lograron pasar por el primer bloqueo de policía, pero no el segundo. Uh. Con la policía apuntándoles, eh, Graf, el guardaespaldas de Hitler, el carnicero, ¿Sí? gritó, no disparen, su excelencia Ludendorff está con nosotros. Hitler gritó: "Ríndanse, ríndanse". Pero los policías no se rindieron. El nombre de Ludendorff no le sonaba tan, no era tan importante a los policías como para los del armado. Era un ah, héroe del armado. No, no se sabe con seguridad Graf? A quién disparó. Claro. Don Graff no era, no. <coughs> no, no, no estaba ni ahí. No se sabe con seguridad quién no, disparó No, Don Graff
1: es el perrito de la policía.
0: <coughs> ¿Qué policía?
1: En Chile había un perrito que se llamaba Don Graf ah. que salía muy todo animado. Parece, no me eso. Yeah. Graf. <risa> Estaba Graf ahí. <risa> yeah.
0: Bueno, el Ludendorff era un héroe de la militar, así que los policías, como que no. Bueno, entonces no se sabe quién disparó primero, pero alguien disparó primero. Y un infierno se desató por unos 30 segundos, con oh. los dos lados disparando. 16 nazis murieron y varios quedaron heridos. Hitler se cayó al suelo y se dislocó, se dislocó el hombro. El general Ludendorff continuó marchando heroicamente. No le dispararon, pero más adelante fue arrestado pacíficamente. Se no lo arrestaron a todos. Hitler logró escapar y por un par de días se ocultó en la casa de un amigo, pero fue encontrado y también arrestado. juicio por traición. Esto debería haber sido el final de la historia de Adolf Hitler y el partido nazi. Pero por suerte... Para nuestros oyentes, la historia continúa. <risa> ¡Oh! ¡Qué sorpresa! No se preocupen. De hecho, el juicio resultó más bien beneficioso para el líder nazi. Durante el juicio, Hitler, sin siquiera haber sido ciudadano alemán, podría haber sido deportado a Austria. Claro. Los jueces. Pero los jueces tenían simpatía por su causa y le dieron la oportunidad de explicar sus puntos de vista al público alemán. Hicieron lo peor que pudieran haber hecho. Le dieron claro, una
1: tribuna. Le dieron una tribuna.
0: <coughs> Hitler ahora era famoso y salía en todos los periódicos y noticias. Había obtenido una audiencia y era una celebridad nacional. Hitler se ganó al público con su elocuencia y su pasión por el nacionalismo. El juicio se realizó en febrero de 1924, justo antes de las elecciones y ayudó a los nazis a convertirse en el tercer partido más grande de Bavaria. El general Ludendorff fue perdonado de todos los cargos y continuó siendo parte del arsenal de propaganda para el partido nazi. Mientras que Adolf Hitler fue condenado a la menor cadena posible. Cinco años en la versión de Landsberg. Pero solo estuvo ahí por nueve meses. Y ni siquiera en lo que se podía imaginar como una cárcel normal. Era un departamento. Tenía sus cuartos ahí amoblados y se vestía con su propia ropa. Era casi como prisión domiciliar. <coughs> claro, claro. Exactamente. Recibía visitas. Tenía como su oficina ahí. Eh, durante este periodo fue cuando Hitler aprovechó el confinamiento para ordenar sus ideas, leer y escribir su infame diario Mein Kampf al menos la primera parte uh -huh. él mismo se jactaba que había sido un periodo para educarse a costas del gobierno o sea, y una de las cosas más importantes que aprendió es que para obtener poder en Alemania era siguiendo las leyes en vez de revoluciones sangrientas Adolf Hitler salió de Landberg revitalizado y con un nuevo sentido de propósito. Luego reconoció que los eventos del 9 de noviembre, con su sacrificio, probó haber sido la propaganda más efectiva para el socialismo nacional. Alfred Rosenberg, autor de la obra fundamental de la ideología nazi El mito del siglo XX, dijo que el 9 de noviembre de 1923 había sido el nacimiento del 30 de enero de 1933, cuando finalmente Hitler fue nombrado canciller. O aparte sea, cuando él va y salta sobre ah, la claro. mesa. Mientras que el partido nazi continuaba ganando influencia, ah, déjame parar un poco ahí y hablarte sobre este Rosenberg y su libro El mito, de la, el mito del siglo XX. Ah, excelente, sí, por favor. <ríe> este libro es un pilar de la ideología nazi. Es este libro, es uno de los libros donde salen todas estas ideas de, de los judíos y antijudíos y anti antisemitas. Antisemitas. Sí. Eh, es un libro que tiene gran importancia en el, en el pensamiento de los nazis en ese tiempo. Eh, gran influencia. Entonces, mientras que el partido nazi continuaba ganando influencia en el Budentag, eh, ahora, habíamos explicado originalmente cómo funciona el gobierno alemán, pero es como medio aburrido contar todo eso, así que lo tiré como un audio separado en, en, en Facebook y Twitter. De peor caso pueden escucharlo ahí. Cómo funciona el gobierno alemán. Pero más, más o menos, o sea, en grandes rasgos, eh, hay un parlamento y el parlamento elige un presidente, que es un, un cargo como simbólico, y el presidente elige un canciller, que es el que realmente tiene el poder en la Alemania. Entonces, y se llama el Budentag, que es el parlamento. Y no fue hasta la Gran Depresión de 1929 cuando la demagogia de Hitler y el idealismo nacionalista se hicieron más apetecible para las masas que les prometían un mejor futuro y estaban realmente hambrientos, literalmente. Para 1932, 6 millones de, Alemania, 6 millones de alemanes no tenían trabajo. O sea, a pesar de todo lo que había pasado en Alemania, eh, ocurrió esta gran depresión en Occidente Ajá. que afectó a todos los países. Sí, incluso... Y por eso estaban pasando ahora. Lo está estaba ocurriendo ahora a Alemania, además. O sea, eh, ver a los nazis era como una salida de todos estos problemas. Uh -huh. En las elecciones de 1932, Hitler postuló como presidente, compitiendo con Paul von Hindenburg. Hitler perdió con 13 millones de votos. Acá no votan la gente, votan los del Bundestag.
1: Sí.
0: Hay una no, comisión sí, que si no vota por presidente. presidentes. Claro. Hitler perdió con 13 millones de votos contra 19. La campaña... Eh, nuevamente aseguró una enorme publicidad para el partido nazi. O sea, cada vez que perdía no importa, porque igual gana más visibilidad. Esto, esto es interesante porque para, el, para las personas que
1: son como, por ejemplo, alguien que sabe que existe la Segunda Guerra Mundial, que sabe que, Hitler, que que alguien que no ha como visto documentales sobre Hitler o leído cosas sobre Hitler, cree que él aparece de la nada así como pop un gran. Uh -huh. Pero tiene todo, toda una trayectoria y hay un montón uh -huh. de cosas que. O sea, un ex candidato a presidente. O sea, no es un desconocido. En ese momento no, ya era una celebridad. Ya es una celebridad. O sea, uh -huh. no es un don nadie que viene haciendo carrera, por ejemplo, en el ejército, que no tiene contacto claro. con la
0: política y en un momento toma el poder. No es eso. Es un militar que tiene dos condecoraciones importantes. Exactamente. Y que al mismo tiempo tiene una carrera política. O sea, la política corre la militar con Ludendorff de su lado. Y hay, y hay todo un pensamiento
1: eh, que está no en toda la población, pero hay un porcentaje de la población que piensa como él. Y es lo suficiente para que él tome el poder. Correcto. Entonces es, es él es eh, eh, él es, es, es como de alguna forma es la representación de... porque solo no, no podría haber hecho nada, o sea, había gente
0: atrás apoyándolo. Correcto. Te... Es verdad, y su partido nazi eh, tenía más representación que el resto de los partidos en ese momento en el Bundestag.
1: Por la razón que sea, por eh, tratar de sacar provecho, por cre creer los mismos ideales, por tener uh -huh. esa idea de lo que, lo que sea, pero la gente, había gente, no sea, por eso es tan importante, creo yo, que nosotros pensemos muy bien a, vamos a, a quién vamos a apoyar y a quién en democracia vamos a votar. Por uh -huh. Yo creo que esas cosas son importantes, son, son importantes porque es, 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 una, es una cadena de cosas. O sea, muchas veces nos vemos aislados como, como un individuo y creemos que no tenemos ningún tipo de, inf de influencia. Pero cuando nos damos cuenta de que hay 5, 10, 15, 30, 100, 200 que piensan igual que nosotros, ahí sí tenemos una influencia.
0: Y hay que tener cuidado también porque en este momento tú, no hay ningún problema en apoyar a Hitler. Ningún problema, o sea, el, el país se está hundiendo. Y no hay ninguna señal de que Hitler va a hacer ningún tipo de atrocidad en este momento. En este momento no. Claro. Entonces... Yo creo que lo que es súper importante... O sea, habían,
1: había, habían luces, Armando, sí, igual dentro de ese discurso... Ah, sí,
0: porque hay, hay fanáticos por esos libros raros.
1: Hay, 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 hay puntos, o sea, por ejemplo, el, el tal vez, tal vez, claramente no todo el mundo sabía todo, porque pasa actualmente. Hay fanáticos de Bolsonaro y fanáticos de Trump.
0: Claro.
1: Ah, y, y, y estos tipos a, apoyan algunas cosas que no son que no son ideas buenas, ¿cachai? Entonces, uh -huh. ¿hay vislumbres en medio del discurso que hay que estar atento?
0: Sí. Yo pienso que lo más importante es que en la estructura política del gobierno existan mecanismos para controlar. Completamente. Balances de poder sí. en caso de que alguien se salga de de, de, de las riendas, sí. de controlar eso rápidamente, no, no con cartas nomás.
1: Y más por ejemplo en países como de Latinoamérica donde pasamos por regiones militares, o sea es como que no que se sientan amenazados, pero hay como un eh, hay una tensión. Hay una tensión. Por mucho que los militares digan no, nosotros apoyamos el gobierno, apoyamos la democracia, pa pa pa' Por la historia hay una tensión entre el Parlamento ah, sí. y las la fuerzas Están más conservadores.
0: Sí. Sí. Bueno, terminemos esto. <ríe> Mientras que el gobierno seguía paralizado por la depresión, en 1932 el partido nazi era el más grande de Alemania y, y sus agendas que prometían un mejor futuro para la nación ya no podían ser ignoradas por el presidente en ese tiempo Paul von Hindenburg. Desde 1919, para el inicio del Segundo Reich o la República de Weimar, habían pasado 14 cancilleres. Y como vimos con las figuras nombradas por el presidente, que realmente son los que realmente asumen el poder político. Para 1933, el canciller era Kurt von Schleicher. Hitler había solicitado al presidente Hindenburg que él fuera nombrado canciller para dirigir el país. Como líder del partido nazi, que era el partido más grande. Uh -huh, o sea, ¿por qué claramente. No? Pero Hindenburg no estaba convencido porque Hitler era muy extremista. Pero tal vez era el hombre fuerte que Alemania necesitaba en ese momento. Y Hindenburg ya tenía 85 años y estaba enfermo. Hitler logró hacer un pacto con el canciller anterior, Franz von Papen. 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 Que, para, para, que intercediera por, para que intercediera por él. Von Papen había tenido dificultades con Schleicher, que es el canciller actual, y le apetecía recobrar algo del poder, y Hitler le prometió nombrarlo vicecanciller. Así es que von Papen fue el que convenció a Hindenburg que de esta manera podrían tener a Hitler más controlado, seguro. Uh -huh. Y así fue como el último día de enero de 1933, finalmente Adolf Hitler, un vagabundo austriaco, un ex convicto acusado de tra traición, era ahora nombrado canciller del Imperio alemán. El presidente Hindenburg murió al año siguiente cuando su dirigible explotó. Mentira. Paul von Hindenburg murió de cáncer de pulmón. Luego, la muerte del presidente, luego de la muerte del presidente Hitler convenció al parlamento pasar una ley que removía el título de presidente, que es el que elegía a los cancilleres. Ajá. No podían haber cambio de canciller. Claramente. Indicando que era innecesario y solamente otro nombre para una monarquía. Dejándolo a él como líder absoluto, el Führer. En realidad, sin un presidente, ahora él sería el dictador ad perpetuum. Cuatro semanas después de la ascensión de Hitler, el parlamento ardía, literalmente. El edificio se estaba quemando. Ángeles. Y por los siguientes 12 años, también el resto de Europa, figurativamente. Y, y para algunos, literalmente también. En el que impondría la ideología y agenda nazi, incluyendo su teoría racial, persecución de judíos, minorías y oponentes políticos, derogación del Tratado de Versalles y el Liebenstrom o expansión territorial, entre otras atrocidades. Pero esa es otra historia para otra oportunidad. Por ahora dejamos al Führer con la mano en alto, como mostrando que no tiene un arma, solamente las mejores intenciones. Sí. Porque eso significa ese saludo, es como mostrar tu mano así que yo no tengo arma. Claro. Es el simbolismo de, de ese tipo de saludo. Eso es. Ahora Adolf Hitler es el Führer. Y aquí termina nuestra ascensión a Hitler porque Hitler ya ascendió. Ya ascendió.
1: Oh, ya ascendió,
0: claro. Eh, eh, interesante. No, no sé si en el futuro también tengamos interés en hacer un episodio sobre el. Sobre el Uf. La...
1: Hay en episodios para eso. Déjale. Sí. sí. Hay plena de la hay, la caída de Hitler. Eh, hay, hay muchísimas. Dedicado a, sí. dedicado a
0: Podríamos hacer uno sobre la, la, el final, así cuando, cuando muere, al final. Porque claro. hay cosas interesantes ahí que, que nunca se casó, pero se murió con una niña, no me acuerdo el nombre. Que parece que se casaron cuando estaban en el, en el, en el, el lugar donde él se suicidó.
1: Yo tengo algo de conocimiento eh, sobre... Tal vez podríamos hacer un episodio sobre la parte de esta como supuesta... Eh, pero verdadera, pero supuesta fascinación que tenía Hitler con los eh, eh, artefactos místicos
0: también, sí eh, libros, libros interesantes El auge y la caída del tercer Reich de William Cheater, que es donde saqué información es un libraco muy interesante, muy detallado súper detallado, demasiado detallado, demasiados nombres eh, The Wage of Destruction este libro no está en es español se llama The Wage of Destruction y cuenta la historia de la economía nazi lo cual es interesante porque a él no le gustaba la economía Ya. Eh, nunca habló de economía quería que la no tenía idea de economía y no le interesaba la economía uh -huh. este es de Adam Tuss y habla ¿cómo diablos sacaron tanto material para poder fabricar tantas cosas? <risa> si, si no supuestamente está estrangulada con la economía sí. en Alemania qué diablos es interesante eso eh, Hitler y el poder de la estética que mencionamos en el episodio anterior sí de Fedrick Spott esa es muy interesante, la estética nazi es muy fuerte sí, la publicidad eso, eso de ellos ese simbolismo como tú dices es interesante sí. el, el origen de esos símbolos y, y tal vez eh, visitar así como la simbología que se usa actualmente en otros en otros lugares También. Que se usa, o, o se ha perdido eso como el simbolismo no
1: existe todavía Armando de hecho por ejemplo hay unos hay unos sujetos que eh... en, en,
0: en Ucrania el símbolo es un tridente porque ellos creen en Aquaman
1: claro pero, por ejemplo, ah, eh, hay un grupo de supremacistas blancos, que estoy hablando en serio, no es de, de, de... Que la forma en la que se reconocen es como poner un un ok, así, en la ropa. Un ok en la ropa. Yeah. Mueven, ¿Y mueven, ¿Qué mueven, significa mueven, eso? No tengo la menor idea. El, yeah. Otro símbolo, por ejemplo, es eh, tomar leche. Un, pa, un, un vaso de leche, de solo leche. ¿Y por
0: qué ejemplo, significa eso? ¿Te ah, gusta la leche?
1: Claro.
0: <ríe> o que que te, como es blanca, te haces más blanco. No sé,
1: no sé qué significa. Te blanquea al interior. Pero. Bleach.
0: Deberían tomar bleach los, nacionales, los, que, los los, blancos que creen que es una rosa sí, superior. Claro, sería mejor ¿tomen, que tomaran. Tomen, eh, eh, cloro. ¿Cómo se llama el bleach? Cloro, claro, porque así lo blanquea por, Eso, dentro. por dentro. De verdad que funciona. Funciona y está <ríe> científicamente comprobado. ¿Sí? Eh... hoy mismo en la noche en su casa. ¿Quién más? Su auto eh...
1: ¿Qué? De otro... No me acuerdo de otro, pero esos son los dos que yo me acuerdo ahora. Aquí son como. Eh, sí. se, se, se les llama de dog whistle que es como silbato de perro uh, yeah, yeah. son señales que se mandan a través de algunas redes sociales ah, como o de... para comunicarse yeah. claro pero
0: me, re, me refiero a que esto, estos son símbolos como como te digo eh,
1: como una bandera como, una como estrella ya, como, okay.
0: como los símbolos nazis como las vásticas, es, es que, y un que es un símbolo de buena que, suerte es que hoy en día ya no se hace tanto eso por los medios de comunicación se sí, no puede ser
1: o sea, por, por, por las redes sociales y el internet, yo creo que ya no, eso de ahí ya no es tan... Sí. Es más fácil de reconocer
0: y de decirle a la gente que es. Claro. Bueno, eh, tengo un par de libros más, tres libros malvados. Ahora estos son libros malvados. Ya. El Mein Kampf de Adolf Hitler. Eh... <risa> y aburridos. <risa> y aburridos, sí, es medio aburrido. Eh, él, la historia del libro este también es interesante porque este libro, él, él por, durante su carrera política o sea, después que salió esto, él ganaba dinero, el, el, su trabajo, digamos, era gracias... Él no sacaba dinero del partido, sino que él ganaba dinero a través de la venta de su libro.
1: Bien, como dólares, antes, le, a sacar? Compró,
0: <risa> le a sacar? compró, después terminó una segunda parte y después se vendía junto y supuestamente ganó harto dinero. Durante el tiempo en que él fue Führer, eh, a través de propaganda lo hizo como casi una obligación de que había, cada casa tenía que tener un main camp. era como una biblia uh -huh. y era muy común que cuando tú te casabas, te regalaban un main oh, camp. la gente no lo leía, era como un símbolo pero,
1: pero, gracias a eso se vendieron
0: un montón, pero gracias a eso se vendieron un montón de libros o sea con uh -huh. un montón de dinero por ese lado nadie lo leía como te digo Mussolini, ni siquiera lo pudo terminar de leer eh, otro es la, la fundación del siglo XX es un libro de 1911 de Houston Stewart Chamberlain. Está es interesante porque este libro es de un autor inglés que escribió sobre cómo la raza alemana deberían ser que la cabeza del imperio europeo, digamos, en ese tiempo. Uh -huh. Y cómo los alemanes eran una raza superior y hablaba un montón de Eugenie, eugenia o eugenica. ¿Eugenia? Y curiosamente, curiosamente este tipo, no, ni siquiera era alemán, era inglés. Y lo otro es el mito del siglo XX de Alfred Rosenberg. libros malvados. Y eso es todo lo que tengo. Todo lo que tengo sobre Hitler. La ascensión de Hitler. Interesante. Okay. Bueno, eh, les recuerdo que tenemos el concurso este. Si quieren ganar un billete de 10 millones de marcos alemanes, ahora saben de dónde proviene y qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Eh, solamente tienen que crear un post porque sus amigos deberían escuchar Peor Caso, incluyendo la etiqueta Peor Caso 1923 y etiquetándonos a nosotros y cómo encontrar el podcast, como peorcaso.com eh, ¿Qué más? ¿Quieres agregar algo más?
1: Eh, no, no, no me, 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 los los episodios que eran un excelente arma te felicito Muchas gracias, terminé,
0: Me tomó como un mes, pensé que era iba a ser algo más. Pero valió, ligero,
1: la, pero... pero valió la pena. Realmente están. Sí. Creo que es un resumen con eventos y detalles que son súper importantes. Yeah.
0: Sí, y tienen un par de escenas entretenidas. ¿Sí? <coughs> ya, dejamos entonces aquí a Hitler. Eh, y eso es todo lo que tenemos por esta semana, ¿no? Si eres Patreon, quédate porque tengo un mini mini. ¿Cómo se ver man. Claro, vamos a hablar un poquito más. But... Eh. Post. post? ¿Post? ¿After post? post? <ríe> After, pod. ¿After post? Ya. Yeah. Listo. Nos vemos entonces la próxima semana. Eh, muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por compartir el podcast. Muchas gracias por apoyarnos. Y nos vemos la próxima vez.
1: Adiós. Adiós.